0: Debito pubblico, Italia e Giappone. Quali sono le differenze e le similitudini? La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Storicamente, quando si parla di debiti pubblici, la riflessione spesso si dirige oltre le frontiere europee. Una delle nazioni che salta immediatamente all'occhio in questo contesto è il Giappone, famoso per il suo debito pubblico stratosferico, che ammonta a circa il 260% del suo PIL, il paese del sollevante è il più indebitato fra i membri del C7 in termini di indebitamento, presentando sfide simili riguardo all'inflazione. Nonostante la pesante zavorra del debito, il paese non ha sperimentato gli stessi problemi di crescita economica di nazioni europee come Italia e Grecia, né si è avvicinato a correre il rischio di un default, come invece è stato quest'anno negli Stati Uniti e in altre occasioni passate. L'economia giapponese continua a crescere, anche se lentamente, con investimenti significativi in infrastrutture e un tasso di disoccupazione che rimane sorprendentemente basso intorno al 2,7%. Queste anomalie economiche hanno portato molti critici delle rigide regole fiscali europee, in particolare quelle riguardanti la spesa pubblica stabilite dai trattati dell'Unione, a citare il Giappone come prova vivente che l'alto indebitamento può coesistere con una crescita economica sana. Si pone quindi una domanda cruciale. Tokyo rappresenta un'eccezione o potrebbe offrire un modello replicabile nel nostro continente e persino riformare le regole di spesa europee? Il rilancio dell'economia giapponese ha avuto inizio nel 2013 con l'introduzione delle Abenomics, un set di politiche promosse dall'allora primo ministro Shinzo Abe. Queste misure hanno sostenuto l'export, promosso tagli fiscali e stimolato una liberalizzazione del mercato domestico alimentato da miliardi di yen. Tutto questo ha avuto un prezzo, un crescente debito pubblico. Una peculiarità giapponese risiede nel suo sistema bancario centrale. La Bank of Japan, infatti, ha la capacità di fungere da acquirente finale dei bond statali, creando effettivamente nuova moneta e finanziando direttamente la spesa pubblica. Così facendo, il Giappone, in pratica, si indebita con se stesso. Un altro punto di forza del modello giapponese è la natura dei detentori del debito. La maggior parte dei bond sono detenuti da cittadini giapponesi e da investitori nazionali. Questo riduce l'esposizione del paese alle oscillazioni dei mercati internazionali e alle speculazioni, rafforzando la fiducia dei creditori. La situazione in Italia è differente. Benché anche Roma abbia un debito pubblico incredibilmente alto... Circa il 144% del nostro PIL, il secondo più alto del G7 dopo il Giappone e il secondo più alto dell'Unione Europea dopo la Grecia, per quanto riguarda il suo rapporto con il PIL. Anche se l'Italia ha negli ultimi mesi cercato di incoraggiare i suoi cittadini a sostenere il debito nazionale, ad esempio con l'emissione delle obbligazioni definiamole BTP tricolori a inizio anno, il contesto economico è complicato. L'Italia ha una disoccupazione più alta e affronta sfide finanziarie diverse rispetto al Giappone. Un recente ed ulteriore ostacolo per l'Italia è rappresentato dall'aumento dello spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, che la scorsa settimana è tornato a quasi 200 punti, rendendo il debito italiano meno attraente per gli investitori. Questa situazione è ulteriormente aggravata dall'inflazione e dai crescenti tassi di interesse in quasi tutto l'Occidente con tassi alti che di base creano maggiori problemi a stati con un debito pubblico maggiore. Soprattutto quando quest'ultimo non è del tutto, definiamolo, in casa come nel caso degli stati europei. Mentre il debito giapponese offre lezioni interessanti e potenziali soluzioni. Ogni paese e organizzazione internazionale ha la sua unicità e le sue regole da rispettare, quindi anche tutte quelle che riguardano il rapporto deficit PIL all'interno dell'Unione Europea. Prima di adottare strategie simili, bisogna affrontare e risolvere le sfide economiche attuali. Solo allora potremo potenzialmente guardare al Giappone come un modello da cui trarre spunto. Come detto, nel nostro paese tutte le regole sono decisamente complicate. La citazione di oggi è la seguente. Ero in bancarotta, il governo era in bancarotta, il mondo era in bancarotta. E allora chi li aveva quei dannati soldi? Henry Bukowski. Rendiamo la finanza amichevoli, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role